0: 十六第七章神秘的语言。依霍布斯鲍姆在研究盗匪时候指出，实际上许多盗匪都像罗宾汉故事里面的那些好汉一样，处于农业社会的边缘，形成了自己独特的群体，还建立了独立的语言体系及我们所谓的黑化。这是东西方秘密社会的共同之处，以其独特的语言进行沟通，既保护其秘密不被暴露，也是身份认同的一种工具。沈宝元在调查中发现，袍哥在日常生活、仪式、联络等活动中，经常使用独特的词语，这就是我们所说的黑话或者隐语。他在报告的附录二中，对袍哥内部关于自己身份认同的一些词语也有说明，指出袍哥不少说法都是源于民族精神和革命思想，这里皆是指反满反清的革命。他列举了四个词。袍哥，《诗经》云：“岂曰无衣？与子同袍。”言其相爱与兄弟同袍泽之意。汉流，汉族遗留，复明灭亲之意，并是民族革命精神，万事永存。光棍，一尘不染谓之光，直而不屈谓之棍。袍皮闹，以袍革称皮，皮者革也，即改革之意。政治腐败一革，社会不景气一革，教育不良一革，思想不良一革。汉流所负使命为改革。就是说，他们对现状不满，要求改革、刨皮闹，这就是闹出他们自己的世界的意思。沈宝元在论文的附录五“刨歌引语举例”中列举了当地刨歌使用的22个词语。理解他们所使用的语言，可以帮助我们了解刨歌的历史、自我认同和行为方式。就刨歌而言，我们可以从他们自己的语言和文书规则中找到他们的声音。揭示他们的活动，为我们理解他们的思想、行为、组织、成员、内外关系以及政治文化打开一扇窗。袍哥是作为一个反清复明的组织出现的，在长期的反清斗争中，他们需要不断与清政府进行周旋，需要不断扩大自己的队伍，因此他们逐渐创造了自己独特神秘的联络沟通手段。海底也为袍哥的各种用语提供了依据。袍哥举行会议或新成立一个公口，称之为“开山堂”或“开山立堂”或简称“开山”。这种表达与袍哥所认同的早期历史有关。袍哥的总部经常被称为“码头”，但“公口”更为常用。按照他们自己的说法，全体同意为之“公”，出入必由为之“口”。公口即全体出入的总部。诸如此类的术语都反映了成员间的紧密关系。袍哥的这些词语，经常表达了他们的政治倾向。这个组织及其成员都以“汉流”自居，这其实是反满意识的一个强烈表达。“汉”这里是汉族，以别于满人；“流”则是遗留，即明代的汉遗族，他们肩负着反清使命。也可以是“流”，即一名我是汉人之流，非满人之流也，即指袍哥自己。另外。也可以是刘及汉朝的皇姓，不过主要是指三国时的蜀主刘备。刘关张桃园三结义的故事在中国家喻户晓，对袍哥也有极大影响。刘备的故事在四川有着深厚的文化根基，桃园结义的传奇故事成为袍哥们的榜样，加强了兄弟情谊。正如其一首诗所表达的：“三仙原来名望家，英雄到处好逍遥。”昔日桃园三结义，乌牛白马祭天地。因此，“汉流”这个词把袍哥与古代的英雄、繁满政治以及四川的地域文化联系在一起。不过，《汉流全史》宣称汉流之崛起始于郑成功之金台山，也就是说，刘师亮认为郑成功在台湾金台山开创了汉流这个概念的先河。袍哥与汉代汉族。大名扑朔迷离的联系成为其秘密语言的重要部分。刨克盘海底时，通过十分隐蔽的绘画方式揭示了其政治意识的起源。下面是许多诸如此类的问答之一：问，创新汗流为何人？实行者为何人？答，创新者为王传山，实行者为郑成功。问，郑成功于何时起手？于何地实行？答：郑成功于顺治十八年起手，于台湾实行。问：汉流既由王传山创新，何以不尊王传山而尊郑成功？答：王传山为理想家，郑成功为实行家。汉流不重理想而重实行。此类盘问可以无穷无尽，涉及袍哥历史、传说、信仰、文化、行为等各个方面。因此。一个成员必须熟悉这个组织的各种秘密，否则难以为对方所信任。值得注意的是，按照海底的说法，是王传山创造了“汗流”的概念，但是他没有能够把这个概念转变为一种组织形式，而这个任务是由郑成功来完成的。当然，这个说法和历史本身究竟有多少关系，目前已经很难下判断。袍哥的隐语有各种叫法。其名称与他们使用的文本和秘密活动的方式有关。由于他们的经典为海底，因此他们的隐语又称盘“盘海底”或叫亮“亮底切口春点与天同性”等。其秘密语言对袍哥来说至关重要，因此他们说：“宁给失掉钱，不把意来传；宁给一定金，不传一句春。”成员之间的沟通经常是隐语与暗号同时进行。最常用的暗号被称之为“百茶碗阵”。当然，如果他们的联络地点是在酒馆，那么则用酒杯；如果在饭馆，则以饭碗代之。除了百茶镇和银诗外，袍哥也用手势，即使对面不相识、不相交一言之人，赖以举手之威，即致其为自己弟兄而发生生死与共之义气。据称，手势是百千万变。不像隐语可以写出，而必须亲为传授、亲为指点。例如，关于五行是如此表示的：两脚并拢，双手在头顶相交，代表金字；站立，双手在腹部交叉，代表木字；蹲下，双手放在膝盖上，代表土字；马步，双手举其耳，手心向上，代表火字；马步，双手插在腰部，代表水。如果说隐语受标准语言和行业语言的影响的话，那么肢体语言则是由秘密社会自行发明的，充分反映了其采用各种手段进行沟通联络、生存以及开展种种活动的能力。袍哥秘密语言的最后形成是在19世纪，秘密社会使用的语言在中国称黑话，在中文字典中，黑话被定义为帮会、流氓、盗匪等所使用的暗语。隐语在中国有很长的历史，早在唐代便有各种行业密语。在宋元时期，像妓女、赌徒、土匪、盗贼等下流社会都创造和使用自己的密语。在清初，隐语日益与当时的政治联系在一起，更多的被反清秘密社会所使用，包括三点会、天地会、哥老会、红门等。随着地下反清运动的发展。有人编印了《江湖切要》，其中包括34类，约 1,600 字。19世纪80年代，卓亭子对其进行重编扩展，称《新客江湖切要》。江湖或跑江湖，是对那些流荡四方谋生的人的统称，例如算命先生、江湖郎中、阴阳先生、游方和尚、道士等，他们都分别有自己的行话。显然。这些行话对袍哥的隐语有着强烈的影响，因此，虽然袍哥有自己的隐语，但与江湖话也有相通之处。傅崇举在20世纪初编撰《齐成都通览》时，在“成都之袍哥话”一栏加了一个注，称其“江湖话”也。这个注也说明了袍哥隐语与江湖话的关系。根据语言学家的定义，暗语不仅借用标准的主流语言。而且具有不同社会环境、不同社会团体的行话的因素。不过，应该指出的是，当傅崇举编撰《成都通览》时，袍哥是非法的、为清政府明令查禁的组织。傅崇举作为一个改良精英，把袍哥黑话列入江湖话一类，有其政治动机。把袍哥与江湖盗贼等列在一起，与官方关于袍哥的话语一致。不过，他始料未及的是。短短几年之后，袍哥成为倾覆清朝的主要力量之一，并在辛亥革命后一度得以公开活动。隐语是一种非常有效的把本组织成员与他人区别开来的工具。与此同时，他也促进了袍哥成员的身份认同。一个袍哥进入另一公口之势力范围时，必须拜码头。在19世纪 ，W. 斯坦通调查并记录了拜见和盘问的具体方式。有时盘问使用律师，但经常并不把释银权。仅一两个字便会其意。斯坦通还描绘了各式各样的盘查方法，例如放置、递交茶杯、烟杆、鸦片烟枪等，互相观察其动作。沈保员的老师廖太初在他1947年关于四川哥老会的英文论文中描述了这样一个场景：如果一个袍哥成员同当地袍哥首领在一个茶馆会面。他进入茶馆后，找一张空桌坐下，茶端上来后，也不急着喝，而是把茶盖斜放在茶托上，不吭一声坐着，表示等着什么人。从其姿势，唐官便知道他可能是同道中人，便装着不经意的问道：“从远方来？”于是造访者报出姓名和工口，由熟悉刨歌这种程序的茶馆老板报告给管事，管事则出来。向那位避难者盘问各种问题，回答必须恰当，用词准确。如果他证明他冒犯了政府法令，管事便将收留他，或给他提供盘缠、衣物等，使他能够到达另一目的地。这种秘密的沟通方式也为袍哥扩展实力提供了保障。在此过程中，各宫口间的交往也日益增多。对于袍哥来说，特殊的联系方式对他们的活动。就变得十分重要。袍哥成员对海底的熟悉程度，显示了他们在组织中的地位、经验以及能力，并成为一种验证来人身份的特殊的沟通方式。一个到访者可以用这个方式自我介绍：“龙归龙位，虎归虎台。”起眼一看，在座有会过的，有没有会过的？会过的重建一里没有会过，彼此问候，然后通报姓名、公口。头衔等，桌边的其他袍哥也同样做介绍。按照他们自己的说法，人不亲，行道亲；行道不亲，社会亲。公口接待的来客可能有各种需要，一些不过是游历四方，一些为差事奔波，一些因冲突而求援，一些犯事而逃遁等等。对那些犯有命案的袍哥，一般是给够盘缠，让他们尽快离开。因此。袍哥来到某个地方，总是能得到当地同人的帮助，或或财务，或得保护。这个传统成为使袍哥们精诚团结的粘合剂，也使这个组织更具吸引力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。